0: Wenn wir an den Klimawandel denken, uns fehlen heute wahnsinnig viele Fachkräfte, die an neuen Klimatechnologien, an den Einbau von Wärmepumpenheizungen arbeiten können. Insofern, auch das funktioniert nur mit Menschen. Die brauchen wir.
1: Sagt Sebastian Detmers, Autor des Buches »Die große Arbeiterlosigkeit«. Zwei Probleme schrauben sich derzeit gegenseitig hoch. Klimawandel und Arbeiterlosigkeit. Die Politik schreibt die Klimawende vor. Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Gebäudesanierung – vom Einfamilienhaus bis zum Krankenhaus sollten alle auf grüne Energie umrüsten. Doch die Handwerker und Bauarbeiter dafür fehlen. Experten schätzen, dass rund 400.000 zusätzliche Fachkräfte in Deutschland fehlen, um alle gesetzlich verankerten Klimaschutzprojekte umzusetzen. Dasselbe Problem gibt es in Österreich. Allein in Wien sollen 600.000 Haushalte auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Um das zu schaffen, soll die Initiative Öko-Booster bis 2027 mindestens 100 junge Wienerinnen und Wiener zu Elektrotechnikern und Installations- und Gebäudetechnikern ausbilden. Vorrangig Frauen werden gezielt umworben. Also das dürfte inzwischen ja jedem klar sein, dass der, die Klimakrise eine existenzielle Bedrohung ist und eine enorme Herausforderung. Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. Das heißt, wir brauchen natürlich sehr viele Handwerker, die die Windräder, die Solarpaneele und so weiter installieren können. Wir brauchen sehr viele Ingenieure, gerade auch im Energiebereich, um diese ganzen Netze, die Speichertechnologie und das alles auszubauen, was jetzt noch fehlt. Daraufhin muss man sich orientieren, man wird auch sehr viel mehr Ökolandwirte brauchen, man wird auch sehr viel mehr Arbeitskräfte im Wald brauchen. Und ich glaube, dass diese Tatsache, dass die ganze Wirtschaft sich fundamental verändern wird, um mit dem Klimawandel zurechtzukommen, dass das also bisher in den Universitäten und sonst wo gar nicht angekommen ist. Unternehmen im Baubereich suchen verzweifelt nach Mitarbeitern. Das internationale Unternehmen Dres und Sommer zum Beispiel könnte sofort mehrere hundert Mitarbeiter anstellen, berichtet Gerald Herndlhofer.
0: Also der Arbeitskräftemangel in der Baubranche ist ein sehr ein großes Thema derzeit. Circa drei Viertel der befragten Unternehmen in dieser Branche haben Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Hotspots, da vor allem sind, ist der Hochbau, ist das Installationsgewerbe, Tischlereibetriebe, haben alle Probleme, Leute zu finden. Für unser Unternehmen, für Dresel Sommer, ist es auch schwierig, derzeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wir müssen als Unternehmen da uns wirklich anstrengen, einerseits unsere guten Leute zu halten, auf der anderen Seite ein modernes, innovatives Unternehmen darzustellen, das wirklich eine Mitarbeiterbindung schafft, ja, dass die Leute gerne hier bleiben, dass sie uns weiterempfehlen, dass wir so zu neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen.
1: Dresund und Sommer hat mit 46 Prozent eine Frauenquote, die über dem Durchschnitt liegt. Das ist eine der großen Herausforderungen in der Baubranche, Frauen als Arbeitskräfte zu gewinnen. Denn hier gibt es noch Potenzial. Das Unternehmen hat sich auch auf die Mitarbeiter der Zukunft eingestellt, auf die Generation Y, die um die Jahrtausendwende noch Kinder waren, und die Generation Z, das sind die zwischen 1995 bis 2010 Geborenen.
0: Wenn man sich anschaut, ca. 35% des Arbeitsmarktes derzeit sind schon von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dieser Generation Y und Generation Z äh, besetzt. Das heißt, wir sprechen hier von den Generationen ab 1980 aufwärts. Diese Kolleginnen und Kollegen haben ganz andere Ansprüche an Unternehmen und es liegt an uns äh, als Unternehmen, dass wir uns wirklich als interessanter Arbeitgeber darstellen. Das heißt, für uns gar ein Fokus... Transparenz, für uns klar im Fokus, was können wir den Kolleginnen und Kollegen bieten. Da reicht es nicht wie früher, dass wir einen gratis Kaffee oder so anbieten, sondern wir müssen spannende Projekte anbieten. Wir brauchen Entwicklungsperspektiven, Aufstiegsmöglichkeiten, flache Hierarchien, Diversität, alles was dazugehört. Die Flexibilität muss von uns Arbeitgebern kommen und nicht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
1: Denn der Wettbewerb um die guten Leute ist schon entbrannt und er wird sich noch verschärfen.
0: Wenn man sich die Zahlen in der Baubranche ansieht, was die Arbeitskräftemangel anbelangt, dann sprechen wir in der Prognose bis zum Jahr 2040, dass ca. 47.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fehlen werden. Betrachtet man zusätzlich noch die Leute, die bis dahin in Pension gehen, so sind wir gemeinsam bei einer Zahl über 100.000, die nachbesetzt gehören bis zum Jahr 2040. Hier gilt es natürlich Lösungen zu finden, sei es politische Lösungen, sei es Lösungen im Unternehmen, dass man nicht nur zu jungen neuen Arbeitskräften kommt, sondern dass man auch ältere Arbeitskräfte im Unternehmen hält, dass man ihnen auch den rechtlichen Rahmen bietet, dass sie vielleicht auch länger arbeiten dürfen, als das Pensionsantrittsalter anbelangt und sie auch dadurch nicht bestraft, sondern dass man wirklich eine Win-Win-Situation für beide kreiert.
1: Jeremy Rifkin prophezeite noch 1995 das Ende der Arbeit. Die Roboterstraßen in der Autoindustrie zum Beispiel stimmten die Unternehmer euphorisch. Bald würde alles ohne Arbeiter laufen, erinnert die Arbeitswissenschaftlerin Sabine Köschegi von der TU Wien.
2: In den Studien zur Automatisierung hat man gesagt, wenn ein Job überwiegend Routinetätigkeiten beinhaltet, wird er automatisiert. Dadurch kam es zu diesen Erwartungen, dass wir deutlich weniger Arbeitskräfte in Zukunft brauchen werden, weil wir, wie in dieser osborne und Frey-Studie, jeder zweite Arbeitsplatz zum Beispiel in den USA automatisiert werden würde. Mittlerweile weiß man, dass das nicht stimmt, weil sich in jedem Arbeitsprofil, also in jedem Jobprofil, in jeder Profession finden sich zum Teil Tätigkeiten, die gut automatisierbar sind und andere, die nicht automatisierbar sind.
1: Die Roboter ersetzen die Arbeiter nicht. Im Gegenteil, sie schaffen neue Jobs für gut ausgebildete Fachkräfte. Die Maschinen müssen entwickelt, bedient und überwacht werden. Doch hier wurde jahrzehntelang ein Potenzial nicht ausgeschöpft.
2: Ein Fachkräftemangel, insbesondere in den technischen Fächern oder in den MINT-Fächern, wie wir das nennen, Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik, ist nicht zuletzt auch deswegen so gravierend, weil in diesen Fächern kaum Frauen zu finden sind. Das heißt, durch Stereotype. Geschlechterrollen, in denen Mädchen in äh, soziale Berufe sozialisiert werden, in Kultur- und ähm, Bildungsberufe sozialisiert werden und Männer in die technischen Berufe sozialisiert werden, kommt es dazu, dass wir insgesamt einfach zu wenig Personen haben, die sich für diese Bereiche interessieren.
1: Das World Economic Forum weiß seit Jahren, dass es einen Fachkräftemangel in Europa geben und der Bedarf an IT-Kräften enorm sein wird.
2: Und was wir jetzt sehen durch die Digitalisierung ist, dass das Gleiche noch einmal passiert, also durch KI-Technologie, dass das Gleiche noch einmal passiert für sogenannte Knowledge Worker, das heißt Menschen, die eben kognitive Arbeit erledigen, kognitive Routinearbeit erledigen, auch die kann man jetzt vermehrt automatisieren.
1: Studien zeigen, dass vor allem Frauen die Verliererinnen der Digitalisierung und Automatisierung sein werden. Denn ihre Jobs haben einen höheren Routineanteil als die der Männer. So werden sich vor allem Frauen um neue Berufe umsehen oder nachschulen müssen. Kann künstliche Intelligenz aber in einem Bereich helfen, der sich aufgrund der demografischen Entwicklung massiv verschärfen wird, in der Pflege, die große Hoffnung ist ja, dass Roboter überall helfen können und die fehlenden Arbeiter ersetzen werden. Sabine Köschige, die ein Projekt zur Pflegerobotik der TU Wien leitet, meint dazu.
2: Die Vorstellung, dass man ältere Menschen mit Robotern alleine lässt, ist, glaube ich, eine irreführende. Eher könnte die Technologie dafür eingesetzt werden. Menschen dazu anzuregen, sich wieder mehr zu unterhalten, miteinander zu unterhalten, ähm, Spiele zu spielen, ja, die ähm, gemeinsam zu singen ähm, oder sich einfach über ein robotisches Tool, also ein sozialer Roboter, der immer wieder auch Interventionen setzt, zu unterhalten, weil das Abwechslung in den Alltag bringt, neue Reize bringt. Und da ist diese Technologie natürlich eine Entlastung für Pflegekräfte.
1: Entlastung ist das Zauberwort, um die Fachkräfte zu finden, die die Pflegearbeit übernehmen. Manuela Vollmann von ABZ Austria hat das Projekt Ready to Care gestartet. Sie bereitet Interessierte auf den Beruf als Pfleger oder Pflegerin vor. Der Pflegeberuf muss körperlich weniger anstrengend werden, wenn man Leute dafür gewinnen will. Die Technologie könnte in naher Zukunft vielleicht helfen, beim schweren Heben, bei der Körperpflege oder bei der aufwendigen Administration.
3: Wie bringt man Menschen in die Pflege oder in den Gesundheitsbereich? Da kann ich nur darauf sagen, das ist der Bereich, der in Zukunft trotz Automatisierung und Digitalisierung nicht funktionieren wird. Letztendlich ist es ein rechtssicherer Arbeitsplatz. Das sollte nicht außer Blick genommen werden, weil wir haben einen großen Wandel vor uns, was das Thema generell Jobs angeht, einen sehr großen.
1: Der große Wandel betrifft auch die Infrastruktur. Hier war der Fachkräftemangel um die Jahreswende 2022 schon für jeden zu bemerken. Die Wiener Linien schränkten die Fahrpläne ein. Von 28 Straßenbahnlinien mussten bei 19 BIMS Abstriche gemacht werden. Der Grund, es gab zu wenig Personal. Die Krankenstände waren dank Corona so hoch wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens, sagt Alexander Reinagel, CEO der Wiener Linien. Sie sucht
3: nach Personal für den Fahrdienst. Natürlich suchen wir auch in den Werkstätten. Ich suche im Sicherheitsdienst, auch in der Verwaltung, bei den Juristen. Also es gibt kaum eigentlich einen Bereich bei den Wiener Linien, wo man nicht derzeit äh, Mitarbeiterinnen sucht. Die Wiener Linien suchen bis 2031 insgesamt
1: 7000 Mitarbeiter. Derzeit gibt es 100 offene Stellen. 50 Straßenbahnfahrerinnen könnten sofort anfangen.
3: Es ja, ist eine große Aufgabe, vor der wir hier stehen. Ich bezeichne auch die Situation derzeit am Arbeitsmarkt, generell weltweit, schon auch als eine Krise. Also, leider Gottes sind die Krisen noch nicht vorbei. Und ich halte das auch für eine sehr essentielle Krise, und zwar gleich nach der Klimakrise, weil wir speziell in Europa einen sehr großen Wohlstand genießen und ein sehr speziell in Österreich ein sehr hohes Dienstleistungsniveau gewohnt sind. Das ist ja nicht nur im öffentlichen Verkehr so, das ist auch im, in, der, in der Pflege und bei der Gesundheit so, das ist ähm, sicher auch bei der Bildung so. Und wenn wir weiterhin dieses Wohlstandsniveau halten äh, wollen, dann wird man einen starken Fokus auch auf die Attraktivierung einerseits dieser Dienste legen müssen, andererseits aber, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, auch an einem wertschätzenden Umgang mit Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, die Wiener Linien
1: sind von dieser Entwicklung nicht überrascht worden. Die Babyboomer gehen langsam in Pension und die neue Generation muss für die Jobs gewonnen werden. Das Unternehmen setzt deshalb auf Diversität. Die Mitarbeiter kommen aus 45 Nationen.
3: Was uns sehr zugute kommt, ist natürlich die ganze Klimawandel-Debatte. Also wir sind auf der richtigen Seite der Macht, behaupte ich immer. Wir sind ein, ein nachhaltiges Unternehmen, wir bieten Green Jobs an, wir sind ein wachsender Bereich und wir bieten, das hat die Corona-Pandemie gezeigt, auch krisenfeste Jobs an. Das heißt, das war gut im Recruiting-Push. Wir haben auch Dinge gemacht, wie wenn man sozusagen selbst wenn mitarbeitende neue Kolleginnen und Kollegen werben und die eine Zeit lang bei uns im Unternehmen bleiben, dann dann gibt es auch Prämien dafür, also bis 1.000 Euro schütten wir hier aus. Erfolgsprämien sozusagen, wenn man jemanden ins Unternehmen bringt. Und um am Arbeitsmarkt zu punkten, attraktivieren
1: sie den Fahrdienst. Die Arbeitszeit wird bei gleichbleibender Bezahlung auf 35 Stunden reduziert. Bald werden in der neuen Lehrwerkstätte in Simmering fast 500 Lehrlinge ausgebildet. All das wird im Kampf um Mitarbeiter entscheidend sein. Der Arbeitskräftemangel ist gekommen, um zu bleiben, sagt Alexander Reinagel.